0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio nas trincheiras. Eu me chamo Léo Neylor e estou aqui com Fabrício Gaspari, roteirista e editor do Novo Mercado e da H1, e com o Lennon Cardoso, copywriter do Novo Mercado e da H1. Sejam muito bem-vindos.
1: E aí, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado por esse convite, já estou muito feliz de falar desse tema. Aqui. Bom,
0: o tema de hoje é storytelling. Lennon, conta uma história aí. Assim, de começo? <risos> o Lennon vai passar
1: vergonha.
2: Não, pode ser, pode contar? Pode, pode. Cara, muita gente não sabe muito bem como é que funciona na né? storytelling. Tem um cara que ele decidiu... americano, né? Que ele é jornalista. Ele decidiu testar é, como um poderoso é storytelling. Daí ele pegou... Foi no eBay. Comprou 200 objetos. Essa
1: história é muito boa.
2: Todos eles custando em torno de um dólar, mais ou menos. Depois ele chamou 200 escritores para poder escrever um, uma história sobre cada objeto. Depois, quando ele voltou no eBay para vender aqueles objetos lá com a história ele conseguiu vender todos eles por 8 mil
1: dólares. Cara, os objetos existiam mesmo? Sim, tinha um monte e, de objetos diferentes. Eu, eu vi que, na verdade, ele fez um estudo. Ah, o princípio era precificar o storytelling. Quantos por cento ele conseguiria ter de margem em cima dos objetos? E aí, se eu não me engano, a conta deu 1.600%.
2: Acho que você chutou então, esse número. Cara. Não. Eu tenho certeza que você não, chutou. Não,
1: pega a história aí. <risos> 1.600% é o valor do storytelling em cima da sua marca. Isso é o cálculo dessa, dessa campanha que ele fez. Cara, tem umas assim. paradas
0: que saem do nada, assim. Vocês é, falam de vendendo eBay, né? Teve uma história que o cara começou a. Ele criou uma, uma empresa de restaurante. Né? Um restaurante. Essas empresas de, de marketplace, né? De restaurante. E, do nada, ele começou a criar uns comentários fakes, assim, né, umas avaliações.
1: Outra história muito <risos> boa. Tu e aí...
0: E hoje vai ser só história, então. tipo, Sem, sem conta do teórico. É o único
1: jeito de aprender a história.
0: E aí... O pessoal começou a querer participar do restaurante, né? De as avaliações e tal. E o restaurante não existia no final. Tipo, fantástico.
1: Cara, eu lembro que eu mostrei esse Reels pro Fábio. O Fábio Marx que é o nosso gerente de marketing aqui. Cara, ele ficou louco falando assim, cara, olha o poder da internet. E isso, tu cria um post, tu fala meia dúzia de besteira assim, que no caso era lá meia dúzia de besteira, besteira. e a galera fica insana. Tipo... E querendo ou não, é uma boa história. E depois ele vendeu de fato pratos no restaurante e tal. Ah, ele criou o restaurante depois. É, depois, depois ele surgiu, criou... né? Era o que meu amigo Fernando Palacios chamaria de um lolo... Lorotelling. Seria uma mentira em formato de storytelling. Mas acabou dando certo, porque depois ele, de fato, fez um restaurante. Uhum. Mas o início é um colorotelling.
2: Cara, mas tipo até onde é mentir? Você contar uma história que você inventou? Assim? O que você considera?
1: É... Cara, assim, a gente tem que partir de um princípio. Assim. Se você for contar a história de uma empresa, tem pontos ali que você não pode mentir. Então, por exemplo... Você não pode mentir que o Novo Mercado foi fundado por um imigrante é, asiático que entendia tudo de marketing. Não, todo mundo sabe quem é o Ícaro, todo mundo vai descobrir que todo foi o Ícaro. Todo mundo sabe que foi um índio. É, e tipo, você não vai conseguir muito fugir disso. Agora, você pode trazer alguns elementos é, fantasiosos, avisar para a audiência ou não, a depender do que você vai trabalhar. Então você pode, vamos dizer assim, dar uma brincada no, nas motivações do fundador. Né? Então, talvez as motivações dele você possa ali trabalhar um, um pouquinho mais de margem para você cair numa ficção. Ou também você pode pegar esse personagem e avisar para a audiência que você está remodelando ou seja, isso daqui não é verdade, mas criar tipo Super Ícaro. Então, Super Ícaro inventou uma empresa assim. Então, aí você consegue trabalhar ficção dentro da realidade. Esse é o que eu faria para você não cair na mentira.
2: Cara, mas você não acha que nesse caso, tipo, cara se inventa uma história a mais do que o Ícaro fez? Isso não pode,
1: tipo, cair em algum lugar, tipo, um recorte e dar ruim? Claro, por isso que você não pode mentir. Mas, assim, dentro do. Sim. Conhece a história da Dileto? Eu acho que é assim a marca de sorvete. Não. Puta, os caras. É... Eles foram, na verdade, na Onda daquela marca de roupa, acho que é Abercombre, uma coisa assim, eu não manjo muito dessas marcas de roupa, mas que os caras realmente criaram uma história completamente mentirosa. E deu certo porque os fãs pegaram e falaram, ah, tipo, pô, melhor ainda, tal, tipo, e deu certo. Aí a Dileto foi lá e falou assim, vou fazer a mesma coisa. Com né? sorvete. Com sorvete. Nossa. Então, esse sorvete foi fundado por um imigrante italiano, que não sei o quê, que era meu avô, que comia um sorvete na cidade dele. Toda a historinha, de, 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 no modo ponto de vista de storytelling, muito boa. Porque toda a construção estava lá. Mas era tudo mentira. Aí descobriram uma jornalista <risos> que era muito fã da marca. Ela foi entrevistar Nossa. o cara. Tipo assim, ah como que foi? Aí ela descobriu que era tudo mentira, que foi inventado. E, puta, é, Adileto foi, tipo, a zero, assim, do tipo, cara, vocês estão me enganando. Aí sim, aí é muito problemático, você inventou tudo, você inventou absolutamente tudo. Agora, se dentro da história real, que foi, tipo, o que é a história real? De fato, aqueles, a, o, a pessoa que fundou era imigrante de italiano, de um avô que veio da Itália, então, dentro dessa história que é real, ele poderia ter falado assim... Cara, e meu avô me contava histórias sobre sorvete. E isso ficou na minha cabeça. Aí você nunca vai saber se é verdade ou não. Então, isso passa. Porque, puta, como você vai saber se o avô do cara contava histórias de sorvete? Agora, você falar que ele fazia sorvete na cidade dele... É descobriram que na cidade dele nem existia sorvete. Então, porra, tipo, é muito lorotelling.
0: Você falou aí de que o pessoal da, da sorveteria, né? Eles aplicaram todo uhum. o formato de, de storytelling... É, tava correto no né, formato. Sim. Existe um formato mesmo, tipo um padrão, uma técnica? Ou é algo muito mais de feeling, né? A pessoa tem um dom de criar histórias?
1: Cara, não tem feeling. Ou, e nem do tipo assim, pessoas predestinadas a isso. O Lennon que, pô, tá aí também o dia inteiro. Cara, eu virava que você ia falar O Leno aí o que Lennon não sabia, que sabia nada ele... ah, e, não, e aprendeu tudo comigo. Agora, então, o Lennon que tá aí que não sabe nada Esse moleque aqui, é, muito... <risos> é, um ótimo, é um ótimo exemplo do que não fazer, tô brincando. Mas o Lennon que, pô, tá ali o dia inteiro trabalhando com escrita, com criação. É, pode até trazer isso pra gente que é. Cara, não tem meio que essa de dom, sim. É, é claro que criatividade. Coisas que você meio que já teve previamente, às vezes, pela sua vida, sim, pela sua história de vida, pode te ajudar, pode facilitar, né? Mas não quer dizer que seja fundamental. E aí, só para falar brevemente aí dessa construção, é, se você aprender os formatos, se você aprender as técnicas, cara, tu vai superar isso. E aí, depois, a gente pode entrar nessas técnicas Cara, porque, na detalhes. real,
2: desde sempre, a gente passou conhecimento por histórias. A gente sentava na lareira, contava uma história sobre alguma coisa que aconteceu. Uhum. Pode ser, tipo, desde, ah, fui naquele mato ali e encontrei um, um bicho perigoso. Até uma história de alguém que fez alguma coisa pela tribo, por exemplo, entendeu? E ao longo do tempo, isso foi se perdendo. Então, a gente não tem o costume de contar histórias, como era feito antes. Então, por não ter costume, a gente perdeu um pouco da prática. Mas não é alguma coisa que você nasce com, não é um dom. É só, tipo, uma forma de explicar alguma coisa, sabe? Uma estrutura dentro
0: do, do que você quer falar. Entendeu? Cara, uma parada que eu acho legal é que você falou, né, da gente desde a antiguidade contava histórias e tal, mas apesar de a gente perder a prática de contar, tipo, ela... Ouvir história se tornou instintivo, sabe? Você falou a questão da fogueira, né? O pessoal, ele contava histórias para se manter acordado lá, para não chegar algum bicho e, e... um predador, né, e acabar com a tribo. Então, a, a pessoa, instintivamente, quando ela ouve uma história, ela quer prestar atenção. Eu acho engraçado porque o pessoal, no, no, principalmente nas redes sociais, né, está sempre reclamando... Ah, Agora os vídeos são muito curtos, os textos são muito curtos, não dá para se aprofundar e tal. Mas quais são, na minha opinião, né, quais são as duas coisas que as pessoas ficam horas fazendo, tipo, sem sem parar, sabe? E tipo, assistindo Netflix, que é o storytelling assim no no apps e jogando videogame, que também tem história, sabe? Então, eu acho que é isso. Você usar essa essa técnica, né, essa, essa habilidade de contar histórias para chamar a atenção das pessoas, é algo muito importante. Vocês que, pô, tocam no vídeo e tocam no, no, na escrita, né? Devem saber muito disso. Mas qual que é... Ah, tu ia falar foi uma... Não, é que tu...
1: Eu falo um negócio bem legal, que é essa coisa do... Ah, a história começou... O storytelling começou lá atrás, com o Homem Primitivo e tal. Pô, a gente contava histórias para se manter vivo. Porque, às vezes, você descobriu uma técnica nova de como matar um bisão, sei lá, eu, e tu conta pro teu amigo, porque... Isso É, não tinha ser. papel, né? Não tinha papel. Cara, eu lembra. aprendi a fazer é fogo. Assim, como história... é que eu vou te contar? Como história... é que faz, entendeu? Conto storytelling nasceu ali, né? E, ou seja, todo mundo conta story. e Olha, já misturei o inglês aqui. Histórias. Todo mundo conta histórias, né? E daí que veio storytelling. Então, todo mundo tem essa habilidade.
0: É, em relação a, ao trabalho de vocês, assim, né? Um acaba contando histórias com escrita e o outro com vídeo. Qual você sente assim que é a diferença, sabe? Você poder usar os artifícios do vídeo e tudo que inclui isso para contar histórias, o que, que é benéfico, o que, que te traz dificuldade e as diferenças entre uma, uma história de escrita, né?
1: Uhum. Eu diria que a escrita lá não tem limite. Então, um copywriter ou um autor de romance ele pode para onde ele quiser. Ele não tem nenhum limite, o limite é o papel mesmo. Agora, quando você é um roteirista, quando você é um editor, um montador, é, você tem um limite que é ou o orçamento. Então, uhum. o roteirista, às vezes, não vai poder escrever uma história que a cena de ação se passa num helicóptero. A gente não tem dinheiro para contratar um helicóptero. Ainda. Ainda. E, aí, Jonas, queremos um helicóptero. Mas o montador, que também trabalha com vídeo, também trabalha com storytelling, principalmente o telling do storytelling, é, ele também está limitado. Ele está limitado com aquele material que chegou para ele. Então, não tem muito o que fazer. Se o material são esse conjunto de 15 cenas, você não tem muito para onde correr. Então, é aquilo que você vai fazer. E Já o escritor, ele pô, ele tem todo o... O o limite é o limite de caracteres. Esse é o limite do escritor.
0: Mas acho que... É, não sei se eu vou estar tá falando besteira, né? mas a minha impressão é que, por você estar tá limitado, você tem que ter um
1: esforço criativo muito maior. Sim. Puta, tem uma história muito boa disso. Já viu a, aquela cena do Deadpool? Eu não assisti, mas eu sei que a história ah. é muito boa. Não, eu não perco tempo com esses filmes, mas...
2: <risos> é... Vou te contar uma história de um filme que eu não assisti.
1: Esse tá aí o grande truque pra entender de cinema. Você não precisa ter assistido todos os filmes. Só as melhores cenas. Só as melhores partes, né? E... Mas essa cena, ela é muito boa. É uma cena de matança do Deadpool num navio. Já assistiram? Já, Sim. já. é Tem o bastidor dessa cena... Era pra ele entrar lá armado, não sei o que e tal, e matar todo mundo atirando e tal. Chegou no dia, ou sei lá, não deve ter sido no dia, mas na pré-produção ali, falou assim: cara, não tem como fazer porque acabou o orçamento. Como assim? É a nossa, tipo, principal cena. Não, não tem como fazer, não sei o que. E agora? Sentou o roteirista com o diretor e começou a reescrever. Então, puta, ele vai matar todo mundo na, na espada. Por quê? Ah, sei lá, ele esqueceu a arma em casa. É o Deadpool, então dá pra fazer essas brincadeiras. Cara, a cena é muito boa, é muito É uma das melhores cenas do é, filme. Então, o o não ter essa possibilidade, ter ficado limitado, pô, melhorou muito a história. Então, de fato, às vezes o escritor tem esse problema. Ele pode ir pra onde ele quiser. E isso é muito ruim. Cara, mas e a questão de ter vídeo e áudio pra
2: você poder mostrar pra contar a história enquanto você escreve só com palavra? O cara só lê.
0: É, mas eu acho que você? assim... Sei lá, minha impressão é principalmente de ler livro. né tipo, Quando você lê um livro, você está imaginando várias coisas. Aí você vê o filme e fala, ah, não foi tão bom assim. Porque é um exercício imaginativo mesmo. Você uhum. faz o leitor se esforçar para entender, se colocar na situação. Pelo menos é como eu me sinto né assistindo.
1: Sim, mas se você pega os grandes autores, ou nem os grandes autores, pelo menos aqueles caras que colocam um pouco de alma na sua escrita. É, normalmente, quando o filme vira é, é quando o livro quando vira, vira filme. filme. Cara, você consegue rever todas aquelas cenas, se eles não mudarem, não mudarem não mudaram muito, ela é completamente igual você viu no livro. Porque é o poder da descrição, é o poder de você deixar a coisa o que ela é. Então, aquilo que estava na cabeça do autor passou para o papel, passou para sua cabeça. O mesmo que está na sua cabeça também passou por diretor de cinema. Então, de certa forma, os bons sempre ficam minimamente parecidos. É que o cinema tem uma tendência de cortar, fazer adaptações porque é muito difícil vezes, adaptar tudo então tem que ficar cortando
0: Legal. Leon, na parte de escrita assim como que você usa o storytelling para trabalho, sabe? É, você é copywriter você precisa vender né através da escrita como que você pode aplicar o um storytelling para exercer isso?
2: Cara, eu acho que a melhor forma de você iniciar um texto seja um post no Instagram, seja um e-mail é contando uma história, porque as pessoas se interessam por histórias, como você falou antes a melhor forma de prender a pessoa no seu texto é contando uma história para ela porque existem alguns elementos na história, tipo uma mudança drástica de alguma coisa. Uhum. tá Prestes a acontecer alguma coisa muito importante. Você quer saber o que vai acontecer naquela história. Então você para e continua a leitura. Fala, cara, o que vai acontecer agora? E ter isso na história te prende. Então é um bom recurso para utilizar para poder fazer copy. Manter o cara no texto ali engajado naquilo ali. E existe uma coisa na história que se chama The Open Mind Moment. É quando você acaba a história, passou a mensagem que você queria passar para a audiência. E naquele momento específico que acaba a história, você pode introduzir uma ideia para ele que ele vai ficar mais suscetível a tomar aquela ação, a entender uhum. aquela ideia. Então, quando você quer vender um produto, por exemplo, você pode contar uma história de alguém passando passou por uma situação parecida com o que você quer, o cara imagine, tipo, vender algum produto para ele, ele não pode perder a chance de se cadastrar porque é o último dia. E na história o cara perdeu essa chance, ou quase perdeu essa chance. Quando acaba a história, ele fala, cara, eu não posso passar por isso também. Ou então, eu tenho que conseguir aquilo ali que o cara também conseguiu. E você dá para ele a chance. Você fala, cara, compra aqui, antes que acabe. E essa é a melhor você hora para vender alguma desilha, coisa. Né?
1: Exatamente. Vamos lá. Vamos deixar esse negócio interessante. Manda. Se você tivesse que... Vamos fazer em conjunto. Mais três. Vamos lá. Se tivesse que colocar, vai, cinco, seis, talvez, pontos, seis, para ficar dois de cada. Tá. Fundamentais para uma construção de storytelling. Quais seriam? Falar um, depois o. Tem que falar dois. É, mas vai um primeiro. Um primeiro? Aí, um é. de cara. Tá.
2: você é... já mata tudo logo de cara e a gente se ferra. <risos> cara, toda história tem que ter um objetivo. Você quer fazer com que a pessoa sinta alguma coisa específica. Você tem que pensar nisso antes de construir a história. Então, eu não saio escrevendo a história. Eu penso para quem eu tô falando e o que ela tem que sentir no final da história. Esse é um ponto
0: muito importante. Aí você pode pro próximo. Beleza. Eu acho que toda história tem que ter uma quebra de paradigma. É, senão ela fica chata se for algo banal assim não precisa ser algo tipo extraordinário né sei lá um dragão acontecendo num, num, num local mitológico mas ela precisa ter uma visão diferente do que está acontecendo na vida real assim
1: eu gostei que vocês não falaram que eu já pensei logo de cara que para mim é o mais importante que é problema toda história precisa ter um problema toda história precisa ter alguma coisa que faça a história entre aspas, não avançar porque é isso que faz a história avançar
2: tem uma parte, inclusive, na da, da estrutura da história que o cara tem que tomar uma ação né? lendo as regras, entre aspas por exemplo, do livro do Storytelling do Storynomics, do Robert McKee uhum. ele fala que tem um momento onde o cara toma uma ação específica, que ele acha que vai ter um resultado e tem outro, uma ação contrária ao que ele imaginava, que é justamente essa parte que você falou do problema, né que é o mundo respondendo a ele de um jeito que ele não imaginava que torna as coisas muito mais interessantes e às vezes, às vezes inclusive, ele regride ele queria ir dois passos de frente, ele volta cinco, entendeu? É, isso é muito interessante, é muito bom para as histórias.
0: Cara, você falou de, de problema e do. A Deadpool gente ainda está devendo
1: né? três pontos para vocês. Velho. Beleza.
0: O chat pode contribuir também, galera. Quais são os outros três pontos aí, aí da. Ah, tem, tem mais, técnico. tem mais
2: que três, mas manda três aí. Eu quero ver o que ele vai falar do Deadpool.
0: Mas, cara, não é nem Deadpool específico, né? mas ah. é de filme de herói. Hum, você ó. falou que toda a história tem um problema. E pode reparar, assim, todo filme de herói tem aquele momento que o herói chega e fala: Eu tenho um plano. Sabe? aí vai plano. Tipo, eu tenho um plano. Você uhum. pode pegar... Cara, eu queria muito fazer um compilado assim, com todos os filmes da Marvel. Uhum. Digo, o herói chegando, eu tenho um plano. É, os Vingadores, cara, tá tudo dando errado. Não, mas eu tenho um plano e vai, vai mudar tudo.
1: Então, eu concordo com essa parada do problema aqui. Eu gosto muito de Star Wars, porque Star Wars é... Cara, é uma bíblia do storytelling em forma de vídeo. Condensada em capítulos. É muito bom. É, pra, principalmente para estu estudo. E tem uma parte que é muito legal, que eles brincam... Ele usa muito storytelling e ele mesmo brinca com storytelling, assim, tira um pouco de onda. Tem a frase muito famosa que é eu tô com mau pressentimento. Eles usam isso o tempo todo. Por quê? Porque sempre tem um plano e sempre assim, hum, vai dar alguma coisa da minha... errada. Porque todo mundo sabe que vai dar errado, só que eles já avisam. Tipo, eu acho o George Lucas tão genial nesse ponto e o roteiro tão bom de Star Wars que eles conseguem te mostrar uma coisa meio ridícula, tipo, oh, tem um plano infalível, e um minuto depois, em alguém, eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Então, tipo assim, ele está te entregando que ele está utilizando uma técnica de storytelling e você aceita muito bem, porque é muito bem feito, é muito bem conduzido. Cara, inclusive, quando o do, tu... do chat está falando do, do e-mail do Homem Rico, que o Novo
0: Mercado enviou ontem, foi um exemplo disso. Foi você que escreveu? Foi eu que escrevi. Aí, ah, o homem. e ó, a nossa cara... estrela aqui. Um fator importante, ó, o Vitor Diniz falou aqui. Um fator importante é o que acontece com o um herói, com a mudança que ocorre no seu interior.
1: O herói. Eu vou pôr o meu segundo ponto, então que eu acho que é o segundo mais importante na minha listagem, que é o personagem. Então, primeiro um problema, na minha visão... Opa, estou batendo o microfone. Primeiro um problema e depois um personagem. É muito difícil, aliás, acho que é impossível uma história sem um personagem. Então, por mais óbvio que seja, quando você está escrevendo no seu Instagram, você não pensa num personagem... Às vezes isso, quando você está escrevendo um e-mail, você não pensa num personagem. Mas, cara, tem que ter um personagem, mesmo que ele seja só para você. E aquele fio condutor da sua história é alguma visão de algum personagem. Ou é o personagem passando por aquelas coisas. Mas existe, toda história tem que ter um personagem. Cara, isso é
2: legal porque quando você percebe que tem que ter um personagem, você pode começar a planejar ele melhor. Por exemplo, numa campanha, você pode começar a escrever história usando um personagem com a persona transformada. Que aí o cara vai ler aquilo ali e vai se identificar, entendeu? Ou então vai querer estar no lugar do cara tá. Então é mais fácil de conseguir construir uma história linear quando você pensa nisso. É... E trazendo o outro ponto, o cara falou sobre a mudança do personagem, né? Eu acho que muita gente esquece que tem uma questão, inclusive dentro da Jornada do Herói, que é o objeto de desejo. Quando o cara passa por um problema muito grande, que né? tem um incidente incitante, alguma coisa aconteceu que ele não esperava, que muda tudo e começa a história de fato ali, entendeu? Tira uhum. do equilíbrio normal que tinha antes. Quando isso acontece, surge um objeto de desejo do cara, que é para restaurar o equilíbrio e tudo ficar bem. E é justamente essa mudança que ele busca. E o filme acaba quando ele consegue aquilo. Entendeu? É o elixir que ele consegue no final da história,
1: no final da jornada. E um passo atrás disso, que eu acho o grande ponto da jornada do herói é... Você precisa enfrentar a caverna, você precisa entrar na caverna e você nunca sai o mesmo da caverna. O que é a caverna? A caverna é qualquer coisa que o seu personagem for enfrentar. Então, seja um inimigo, seja um problema, seja a falta de dinheiro, seja o seu curso de edição que ele ainda não comprou, não importa o que, mas existe algum problema na vida desse personagem que ele precisa enfrentar. E quando ele entra no problema, ou seja, quando ele entra na caverna, ele nunca saiu mesmo da caverna. Em Star Wars, novamente, que é um ótimo ponto para gente referenciar, quando o Luke entra para enfrentar os seus medos na caverna no planeta do Yoda, ele não saiu mesmo. Ele já saiu um Jedi quase formado, faltava ainda um teste, o próprio Yoda disse. Por quê? Porque ele não saiu mesmo. Após você enfrentar os seus medos, você não sai, você não sai igual, não tem como. Isso é assim na vida real mesmo, mas é, quando você vê na ficção fica muito claro. E qual o próximo ponto, Neila?
0: Não, eu vou sair dessa brincadeira aí que. Faltou
2: só um cara, qual foi? Pô, faltou
0: o, um só. Os storytellers. Não, o um próximo ponto. Então, eu acho que tem que ter um desfecho. Tipo, toda a história tem que ter um desfecho, senão é, vai
1: acabar ficando para sempre. Chutaria isso. O Alfred Hitchcock falava que se você mostra uma bomba, uma hora ela tem que explodir. Então é um pouco isso. Se você tem alguma missão para fazer, uma hora você tem que chegar nessa missão, porque senão a sua história vai ficar um saco e a audiência vai te é odiar. É, sendo
2: obrigatória, né? Tipo, a luta do vilão contra o, contra o principal, tá ligado? Tem que acontecer.
0: É, fica enjoativo, né? Uhum. Eu acho que é isso muito que acontece com as séries hoje em dia. Tipo, o pessoal quer continuar produzindo, produzindo e acaba perdendo aquela atração.
2: Vai virar Grey's Anatomy, fica tipo <risos> um monte de temporada gigante, não acaba nunca.
0: Cara, mas sobre jornada do herói, assim. Manda. Existe outro formato ou é tudo pode ser aplicado na jornada do
1: herói e ela vai ser efetiva sempre? Cara, a jornada do herói, ela é menos um algo que você tem que ficar se preocupando assim, algo que tem que estar o tempo todo na sua cabeça, e ela é muito mais algo do tipo assim, que você entende que ela é o processo natural de se contar histórias. É... Então, ela tem que deixar de ser um modelo, uma tabela, tipo caramba, eu vou seguir aqui a tabelinha, e ela tem que ser muito mais algo que você põe na sua cabeça que é assim que as histórias são contadas. E dentro do modelinho da história da jornada do herói, você encontra diversos modelos que estão ali. Então, é como se a jornada do herói não fosse única de um ponto de vista, porque tudo está ali dentro. Todos os métodos de contar história estão ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, também é... não é algo que você precisa seguir. Então, nem toda história precisa ter os 12 passos. Às vezes, você só precisa de três. Ah, mas eu não quero por nenhum. Putz, não tem como. Não tem como. Você vai precisar usar ela, mesmo que você não queira, mesmo que você não estudou, porque é assim que as histórias são contadas. Então também não tem como você brigar com ela, tipo,
0: ah, não, vou, vou inventar vou a roda. Né?
1: Não tem como, não tem como. Literalmente não tem como. O trabalho do Campbell nesse estudo foi fundamental. É assim que as histórias são contadas. E você vai usar alguns passos daqueles, mesmo que você não saiba. E quando você tem 15
2: segundos para contar uma história num comercial de TV?
1: Cara, provavelmente você vai pegar 15 segundos. 15 segundos. Provavelmente você vai pegar que seria um ou dois passos lá e falar eles em sete segundos cada um. Então, que seja, você vai apresentar um problema e você vai trazer a solução. Dois passos da jornada do herói. Então, Consegue seja...
0: resumir assim, a jornada do herói para o pessoal que não conhece nada?
1: Cara, a jornada do herói é a etapa mítica que todo o personagem da ficção... Principalmente todo personagem da mitologia viveu. Então, vai de Jesus Cristo a Buda, vai de Ra é, até é, qualquer entidade. Tipo. É, Gilgamesh. Exato, qualquer entidade. E o Joseph Campbell, quando ele percebeu isso, ele começou a fazer esse estudo onde ele media como que todas as civilizações contavam suas histórias e ele viu que todas seguiam uma regra, que era a jornada do herói. Só que nem todas usavam todos os pontos, uhum. né? Então ele foi observando que as 12 seria o completo, a melhor versão da história, né? Mas tem civilização que era mais primitiva em questão de linguagem, tudo nem nem usava tudo, mas o mito por trás era o mesmo, né? E por isso que a jornada do herói a jornada do salvador. E quais são as 12? Cara, as duas eu não sei de cabeça, até porque eu falei, esqueça a tabelinha, você bota lá, você precisa... Esqueçam,
2: porque eu também esqueci, eu não utilizo.
1: Você bota lá Jornada do Herói e você vê a tabelinha, é muito fácil, eu não preciso ter tudo decorado, eu sei as principais, então o Mundo Comum é a primeira, é a Volta com elixir é a última. O que, né? que é o Mundo Comum e a Volta com elixir? Bom, o Mundo Comum é onde você apresenta a sua história, então... Onde tudo começa, né? Onde tudo começa. É. E, e é aí que tá, não tem como fugir Claro, uma história de 15 segundos você tem como fugir disso Mas se você for contar uma história De um dia que você foi viajar, pronto Você já pôs o um mundo comum Mesmo uma história de 15 segundos de 15 segundos. Ei, eu estava aqui no Jalapão Eu, eu fico sempre vendo os reels do Jalapão A galera <risos> adora esse lugar Estava aqui no Jalapão, pronto, aquele é o mundo comum Daquela história, então tudo parte dali então, você sempre vai apresentar a história desse jeito. Oi, estamos aqui no novo mercado para fazer um podcast. Mundo comum, novo mercado, mercado digital. Né? Em uma frase, as pessoas já pegaram a primeira parte da jornada é, Existe um
2: equilíbrio ali, né? que por mais que tenha uma mudança, tipo, acontece uma coisa, acontece outra, não drástico, sempre de volta ao normal, não foge tanto. né? Que é justamente o que acontece quando você tem o incidente excitante, que é quando troca tudo. Tipo, do nada, alguma coisa muito boa ou muito ruim acontece. Aí, tira o equilíbrio. Que é justamente onde começa o mundo comum e depois vem essa questão desse dessa quebra de padrão.
1: Quando tu percebeu que tu precisava de storytelling para trabalhar?
2: Cara, quando eu apresentei um e-mail para Fábio, ele falou, cara, tá muito ruim isso.
0: <risos> Eu falei,
1: droga. Putz, isso tem que virar um corte. Precisa virar, que seria interessante. Explica aí, como que foi daí? Cara, é porque... Aí você
2: começou a
0: estudar dali, você não conhecia nada antes?
2: Cara, na real, eu comecei a estudar copy com o Ícaro, direto, com o Novo Mercado. E ele sempre disse que era importante storytelling, só que eu nunca dei bola pra isso. Falei, ah, depois Babo eu aprendo dia. esse negócio aí. Quando eu tiver, tipo, muito bom em todo o restante, eu aprendo um pouquinho de storytelling e eu utilizo.
1: Só Você foi pelo eu... caminho pior que podia. É, eu fui pelo
2: pior caminho <risos> possível. Aí eu aprendi técnica, eu aprendi a escrever um pouco melhor. E ao longo do tempo eu precisei escrever um pouco mais de história... Porque é o que funciona melhor, cara. Eu comecei a estudar, inclusive, na própria formação em cop E tinha um módulo inteiro de storytelling. E eu gostei muito. Falei, cara, esse negócio é muito bom. Eu li o livro também do Storynomics. E, cara, se tu utiliza aquilo ali, funciona, tipo, dez vezes melhor do que se
0: usava normalmente, sabe? Não, eu vejo também que é um pouco do, de como a marca se comunica, sabe? O novo mercado não é, tipo, aqueles gatilhos... O... Sei lá, estatística e tudo mais, é muito mais por histórias, né? Exatamente. Então, como é que você vai se comunicar pela marca de histórias sem contar histórias?
2: Quando eu cheguei, comecei a ver algumas coisas que o Simonsen e o Fábio escreviam, eu falei, nossa, eu estou muito longe disso aqui, eu preciso melhorar bastante. Aí eu comecei a tentar fazer como eles faziam, escrever como eles escreviam também. Muito mais para o Simonsen, inclusive, na época eu queria fazer H1 que nem ele fazia sabe? Usar... Pô, anúncios. a imitação
1: é um ponto fundamental pra quem quer aprender. Cara,
2: você começa copiando, mas não de fato copiando tudo. Você copia o hum, estilo, hum. a estrutura que ele utiliza e depois você se adequa adapta, adapta com aquilo ali, entendeu? Você pega a estrutura que funciona e melhora ela. Ou então você faz ah, parecido. um pouco
0: do que o Campbell fez, né? Tipo, ele pegou a estrutura das histórias e viu qual que é o formato. E a partir é, disso você justamente. pode construir...
2: Cara, hum, a hum. melhor coisa pra escrever uma cópia é você pegar um formato daquilo que funciona. você quer escrever um e-mail muito bom, procura os e-mails que mais venderam e pega a estrutura deles qual H1 ele utilizou. Naquela hora ali, ele começou com um H1 forte, depois um texto um pouco maior. Depois foi para um outro tipo de H1. Foi mais centralizado, por exemplo, no texto. Com uma outra cor. Copia aquela cor. Copia aquele estilo. Só muda a palavra. Muda o texto. Mas eu pode seguir a estrutura. Entendeu? Sabe Funciona? uma vez
1: que eu precisei escrever uma copy pro ícaro. E eu não sou copy. E... Por quê? Por que você precisou escrever? Porque a gente não tinha um Leno. <risos> é. Cara, quando isso? Foi quando? Bem, pô, há dois anos. Quer dizer, um pouco menos de dois anos. Eu entrei aqui há dois anos. Então deve ter sido a... Um ano e oito meses, sei lá. Você escreveu o, o quê? O Ícaro precisava gravar um, um trailer e e ele não tinha tempo de escrever nada, ele só ia chegar e gravar. E aí, tipo, eu queria montar o trailer e falei, tá, então eu preciso escrever? É. Eu falei, tá, droga, eu não sou copy. <risos> tipo, eu entendi o roteiro, mas daí escrever copy pro Ícaro? Caramba. Aí o que eu fiz? Eu falei, velho, eu preciso dar um jeito, tipo, de fazer no mínimo com que ele não rasgue a folha e saia da sala, assim. <risos> Aí eu pensei, vou pegar várias copies dele, analisar e pensar frases. Aí comecei a fazer... Aí depois fui no próprio curso, nas aulas do curso que ele deu, era pro curso de... Cara, TPD2? Não, era acho que o Formação básica. Não, era antes do Formação Básica, algum. talvez o próprio novo mercado que a gente estava lançando, mas peguei algum, o vídeo que ele gravou, que acho que era o vídeo de vendas, uma coisa assim, e comecei também. Pensar frases. Aí juntei meio o estilo dele de, de fazer e, o, e as, fra, as principais frases. Joguei tudo numa estruturazinha de bullet points. Por sorte, ele gosta muito disso. Ele adora bullet points. É, eu não sabia. Eu gosto muito, absurdamente muito. Então, deu sorte. Aí, ele leu. Tipo, claro que ele mudou, porque ele sempre muda os escritos que qualquer um entrega para ele. Mas, pô, eu vi que ele seguiu exatamente o que eu tinha feito. E, na verdade, não fui eu que fiz. Eu só peguei o dele. Né? Ele seguiu certinho o que tu escreveu. É, ele mudou todas as frases, mas ah. a mesma estrutura lógica que estava lá. E, tipo, pô, é muito isso. Eu só copiei dele. né Se eu ficasse todo toda semana escrevendo um desse, talvez eu já teria virado um baita copywriter. Como eu não não estou interessado em virar copywriter sem assim, focar em roteiro, narrativa, outras coisas,
2: eu não fui muito para essa linha. Cara, o primeiro vídeo de vendas que eu tive aqui para o Novo Mercado, eu tinha dois dias para escrever. Eu peguei um vídeo de vendas antigo que eu pedi para o Santana me enviar que mais funcionou. O que é? O que é produto? Lembra? Cara, eu não lembro qual era o produto. Eu acho que era mente blindado, alguma coisa assim. Aí eu peguei e comecei a analisar, tipo, aqui ele está apresentando o contexto, aqui ele dá um problema, aqui ele resolve, aqui ele fala do novo mercado. E eu comecei a, tipo, ver os vídeos, mas dez vezes, anotando cada uma das coisas que ele falava, como transição, de um lado para o outro. E eu segui a mesma estrutura para escrever outro vídeo de vendas, que foi pro César, eu acho, se não me engano. Como chama Emprego de Santos E deu muito bom, cara. Tipo, eu troquei
0: uma coisa ou outra com o Fábio, depois no ajuste ali, e, pô, funcionou muito bem. Nesse processo de análise, assim... Qual que vocês acham que é? Como vocês analisariam o Icaro? tipo Por que que ele dá tão certo? Por que, que os stories dele são envolventes? E por que que ele é considerado um bom storyteller?
1: Marketing de permissão. Uma boa, uma boa definição. Eu colocaria uma coisa que esbarra muito aí, que é a personalidade. O Icar é um ótimo contador de histórias, é. E isso muda muito, sim, o seu jogo. Se você virar um bom contador de histórias, isso muda muito o seu jogo. Mas vai chegar um momento que só contar histórias, pô, quando a gente vai pra Hollywood, só contar histórias não faz diferença. Todo mundo todo conta... Mundo todo mundo sabe. Todo mundo... Se tá em Hollywood, todo mundo conta muito bem histórias. O que, que faz a diferença de um filme do Spielberg, de um filme do diretor que começou essa semana e não é tão bom? Muito é a personalidade do diretor. Cara, você assiste um filme do Spielberg, você sabe que... É... Que é o Spielberg. Não, eu não sei não. Não, não. Tá, se você assiste filmes, você sabe que é o Spielberg. E o Ica é a mesma coisa. Se você pega um texto dele, <risos> mesmo que não tiver formatado bonitinho igual ele faz, só o texto, tem muita chance de você falar isso aqui é do os É de alguém Sim, da Sim, internet. É... Igual quando você no é. é um texto do Simons. Que, tipo, dá pra ver que
2: eu
0: falei que... Tira Sim. De... Não, e você vê que as pessoas que... Modela um formato dele e o pessoal fala: Cara,
1: tá copiando o Ícaro, é, é tipo é... é o Ícaro, né? É. Tipo. Então, isso é muito da personalidade. Então, eu acho que assim a última linha é: uma... em algum momento você vai dominar o storytelling, cara. Você conta histórias como ninguém, como o Ícaro, como Simon sem é, como outros players que contam muito bem histórias. Vai chegar um momento que tá, você só tem a técnica muito bem feita, mas se você somar isso, a personalidade. Cara, aí eu acho que tu vira o Cara, o Ícaro que eu acho interessante
2: eu... é porque o Ícaro, ele conta dois tipos de história. A história dele, ao longo do tempo, tipo mil de anos. Ele faz as coisas que ele diz que ele vai fazer, ele conta isso ao longo ele do tempo. E compartilha a jornada, né? ele compartilha a jornada dele e ele conta história de um momento específico. Ele não conta só de tipo, ah, há cinco anos atrás. Ele fala, cara, hoje eu fui no Jiu-Jitsu, eu olhei pro lado, eu vi o Jonathan, eu vi o Lennon, eu vi sei lá quem. Cara,
1: dois princípios de storytelling muito claros, que é o tempo, tipo a audiência saber o tempo que está se passando então você tá toda hora meio que atualizando o cara, tipo, isso está acontecendo agora ou não isso aconteceu lá no passado, você cria uma linha do tempo na cabeça da sua audiência e o outro ponto é qual que foi a outra coisa que você falou? acho que descrevi as coisas se diz na que história sabe o ele olha é. do
2: lado e vê alguém, outra pessoa, outra pessoa, é isso porra, me
1: fugiu, é, tinha algum outro ponto que eu falei, é outro ah, lembrei você falou assim, é... ele sempre conta com ele Sempre a história dele. Hum. Então, perdão. É, você falou que ele ele sempre traz a, a verdade. assim, tipo, Ele sempre mostra na tua cara. assim, Tipo, me dê 10 anos e eu vou fazer mesmo. É, eu vou virar o maior cópia? Eu, eu virei o maior cópia? Eu vou ser milionário? Skin in the verdade. game. Isso. Isso. E aí, qual que é o, o princípio por trás disso? É aquilo que a gente falava lá no começo. Cara, você não pode mentir no teu storytelling. Você não pode mentir. Porque se você mentir, as pessoas vão perceber. Se o Ícaro ficasse falando, eu vou ficar magro, eu vou ficar forte, e passou três anos, ele tá barrigudo, cara, já era o Ícaro. Porque o storytelling vai punir ele.
2: Cara, tipo, isso tem a ver também com confiança, né? Porque se perde a confiança, não alguém, a pessoa não compra de você. Então tem isso, você tem que construir uma reputação em cima disso. Ou não necessariamente alguma coisa fake também. Você fala aquilo que você realmente vai fazer e faz, entendeu? É... O Ícaro, eu acho muito interessante que ele para, analisa a situação comum e aquilo pode gerar uma história entendeu o caso do Jiu Jitsu, teve um dia que ele fez uma sequência de história, que ele me marcou, inclusive, eu lembro por causa disso. Que ele falou: Ah, eu olhei pro lado, eu vi os meus amigos ali no Jiu Jitsu, todo mundo junto. O lenon o Jonathan e sei lá quem, aí foi contando. E ele narrou um monte de coisa, tipo, para dizer que no final aquilo ali é o que bastava, tipo, o dia a dia. Ele ir pro Jiu Jitsu, ele ter as coisas dele em ordem, não precisa fazer milhões e milhões de reais, ele vira dele normal. E aquilo basta, entendeu? E, e é cê... essa história que ele contou de
1: um dia comum, que virou uma história inteira. E você traz uma coisa muito Netflix também, o Ícaro traz, que é os episódios. Todo dia no Instagram dele é um episódio, né? Então, ele consegue dividir isso muito bem, a tua atenção. Você quer estar tá participando? Você quer saber sobre o campeonato dele? Você quer saber é, sobre o aniversário da Lavinha? Só que não é só isso. Então, tem isso e tem os assuntos do dia a dia mesmo, da caixinha.
0: A galera mandou umas perguntas aqui, o Bliner falou que o Fabrício é um gato.
1: <risos> Saudades, Bliner. O cara mais gente boa que já pisou nessa empresa.
0: Vitor Diniz. Quais as histórias favoritas dos três presentes na mesa? dentre filmes,
1: livros, músicas e outras coisas. Entre filmes, livros, músicas e outras História coisas. Favorita. Cara, filme. Eu vou falar o meu filme preferido. Puta, ninguém vai ver, mas eu vou falar mesmo assim. No Tempo, da, no tempo das Diligências, John um Ford. Para mim, é a maior obra de todos os tempos. É um filme de 1939, e onde realmente você consegue sentir a, a história acontecendo enquanto você assiste. Mas é um filme preto e branco, um filme meio chato. Então, então ninguém vai ver. Então ninguém vai ver. Então se você quiser um filme um pouco mais moderno, e que ainda assim seja muito bom, uh, vamos pensar um filme moderno. Bom. Gato de Botas, Cara, assisti Gato de Botas e não é tão legal. Só não na gostou, parte da animação. Eu também <risos> não A parte de história é bem pobre. Uh, cara, um filme muito bom de storytelling que me veio na cabeça agora. É, Prenda-me se for capaz. É um filme, acho que de... Puta, muito bom. É, e é baseado em história real, né? E é baseado em história real. Acho que é de 1997. Uma coisa eu acho que é assim. Pô, é moderno já, gente. Então dá pra assistir. É... Tom Hanks, é Leonardo DiCaprio. Então, pô, é um filme que dá pra todo mundo assistir. E é uma ótima aula de contar histórias. O personagem conta histórias. Ali é tudo mentira, mas ele é um bom contador de histórias. Então, é, é legal.
2: Cara, eu acho que eu não tenho um filme preferido, assim. tipo Eu gosto de vários filmes ao mesmo tempo e eu não tenho um. Ah, esse aqui é meu preferido. Ah, vai ficar em cima do muro. Só que tem um, tem um que eu vou falar. Tem um Totalmente que eu vou falar que eu gosto, que eu achei legal, que eu vi. Tem pouco tempo. É aquele... Puta, esqueci o nome. Não sei, esqueceu. Travou. Cara, é do... Puta, aquele cara é famoso, esqueci o nome. É recente? É recente, tipo, de guerra lá.
0: 1917.
2: Mas uma coisa do Maverick,
0: como é que é? Top Gun, Top Gun. O cara, não tem nada saiu. a ver com guerra. <risos> mas é não, muito bom. Tem não, sim, pô. tem sim. O cara é da, das Forças Armadas, isso mas é, não tá é. tendo pô, Top guerra. Gun é
2: muito bom, o eu gostei pra caramba. E é um puto dentro do de história também.
1: Cara, quer ver, quer ver um, uma aula de storytelling com o Top Gun? Tu assiste o filme novo, que lançou no passado é uma obra prima esse filme é muito bom depois tu vai e assiste o antigo de 1980 eu não assisti o antigo como é, é que é o antigo é legal pra época só que hoje assim além das convenções cinematográficas que existiam nos anos 80 então tem todo tipo uma coisa do tipo ah do cara fortão que resolve os problemas e que vai pegar a loira assim tipo é muito classicão filme dos anos 80 é, só que tirando isso ele é muito pobre de história muito pobre dos anos 80. Então, se você assistir o novo e comparar com o antigo, cara, se você não entender nada de storytelling, eu sei que você vai, se você assistir os dois, você vai sair entendendo alguma coisa. Só do, tipo assim, do exemplo do que não fazer, do exemplo do que fazer. O que, que ele não fez que o outro fez? Cara, o outro, ele não tem uma história, ele não tem uma progressão. Isso que a gente falou agora do Ícaro, a linha do tempo, o passo a passo. No antigo, é realmente um filme porque eles sabiam que as pessoas iam assistir. Era o quê? Avião. Estava em moda esse negócio, avião, não sei o quê. Coisas grandes no cinema. Então, a galera ia ver. É, tinha praia, tinha, tipo, uma mulher bonita. Tinha o bonitão, que era o... Esqueci o nome do ator. Eu também esqueci o nome. É, enfim. Mas, tipo... Tom Cruise. Tom Cruise. Então, assim, era um filme de estereótipos. Não era um filme de história. Né? E ele fez muito sucesso na época porque estereótipos vendiam e era muito bom nos anos 80. E porque tinha um Tom Cruise. Na época ele não era tudo isso, sabia? Nos anos 80. Inclusive, esse filme é parte do, do Foi, que foi que fez dele. ele ter é. destaque? Foi. foi. Esse filme é o divisor de carreira dele. Só que aí você passa o tempo... Isso não, não vende mais em 2021. Então, pô, o que, que você tem que fazer? Você tem que colocar outros elementos. História vende hoje, muito. Sempre vendeu, mas hoje é fundamental. Então, o que, que o cara faz... Então, existe ainda o rapaz bombado, tal, na praia? Existe, mas ele está lá por um motivo. Existe toda a disputa militar, não sei o quê? Existe, mas existe também uma história por trás, não é só a disputa. existe as hierarquias de poder, as pessoas disputando, a velocidade, aquela coisa da rebeldia que tinha lá nos anos 80? Existe, mas hoje ela não é a rebeldia pela rebeldia. Tem um porquê atrás. Então... Pô, quando você percebe que o filme antigo tinha fatos e não explicava nada, e hoje todos esses fatos têm o um porquê, você fala, pô, isso aqui é uma aula de roteiro. Então você acha que eles seguiram mais a estrutura do storytelling do que antes? Totalmente, totalmente. E eu acho que é isso que fez a diferença pro filme.
2: Cara, o Bruno Copini falou no chat ali, Clube da Luta, cara. Puta, Clube muito da Luta.
1: Bom. Todo mundo que escreve ama o autor. Ou você leu que... o livro? Não li o livro, só vi o filme. Eu li. Não, o pessoal
0: gosta muito do livro porque ele fala numa linguagem simples, né? parece que é um amigo seu falando hum. e, não, e foge um pouco do que muita gente tenta seguir, que é um, uma escrita rebuscada e, e é tal. é mais
2: surpreendente também, né? Ele explica melhor as histórias lá dentro. Tipo, no filme existe uma alimentação ali, tipo, por ser um filme, sabe? No livro ele não tem essa alimentação que nem se falou antes. Então, por exemplo, tem uma cena no, no livro que ele conta que ele furou a bochecha. Ele tem um buraco na bochecha, gigante. E no filme não tem isso. É muito mais realista, assim, no livro, entendeu? O
0: Clube da Luta é muito bom. Eu gosto muito daquele filme Amnésia. Putz, muito bom. Como é
2: esse filme? Eu não lembro. Acho que eu assisti.
0: Cara, é porque eu não, não quero dar muito spoiler também, mas é um filme que ele conta de trás pra frente. É um cara que ele ele perde a memória todo dia, então ele não sabe o que aconteceu no dia anterior. E ele... O, o, como é que é o nome do, do diretor? Christopher o, o, o Nolan.
2: Como se fosse a primeira vez, né? Tô ligado.
0: <risos> e aí... É, todo dia, ele, o, o diretor, ele faz como que você estivesse com amnésia também. Então ele conta a história de trás pra frente. Então, você vê como é que o que está acontecendo de mais recente vai voltando. É, cada vez que ele perde a memória, volta um dia atrás. Aí você vai entendendo o que, que aconteceu para fazer ele chegar lá. Então, eu gosto dessa metalinguagem, sabe? De most, mostrar que você que está tendo amnésia junto com o personagem.
1: E aí é um ótimo exemplo da divisão do story do telling. Né? Storytelling é a junção de dois termos, né? se você for ver. História e estrutura. Qual que é o grande lance de amnésia? Não está na história. Que a história é muito comum. E muito bobinha até. É, é um cara que não tem a memória. E aconteceu um monte de coisas na vida dele. Que ele foi o causador. É, não vou dar spoiler, enfim. Parei aqui, mas é bobinha a história. Agora, o que é o grande lance do filme? É como o cara conta. É a narrativa do filme. É aí que está a diferença. O Nolan pegou e falou assim... Eu vou contar essa história. Eu vou dividir em dois essa história. Metade eu vou te contar na ordem cronológica. E metade eu vou te contar de trás para frente. A parte de trás para frente, você vai acompanhar o personagem. Então, você vai ver o que ele está vivendo agora. A parte é, cronológica, você vai pegar tipo, o passado dele. Só que o grande lance é, você assiste um pouco que está acontecendo agora? Um pouco passado. Um pouco, um pouco passado. E uma hora essas coisas se encontram. Então, no final do filme, tudo se encontra. Então, ficou meio confuso, mas assistam um filme, que vai ficar mais claro. É perfeito esse final.
2: É que nem o filme Feito por Boleta, né? Que ele conta a história dele como criança, com várias coisas acontecendo, tipo, que não tem explicação. É quando ele cresce, mostra que, na real, ele estava voltando no tempo para quando ele era criança e mudando as coisas. Então, tinha aqueles blackouts da criança, que ela não lembrava o que acontecia, porque ele tinha voltando no tempo. Então, depois que explica isso no filme. Não sei se vocês lembram disso.
0: Sim, sim. É, é, é parecido, mas é porque o... Eu...
1: Mas é bem melhor do do Lolo.
0: O Feito do é bom também, mas esse em específico é muito bom. Eu acho que muito por conta dessa... Dessa virada de chave, assim. Cara, o cara tem amnésia e eu tô... Não sei o que vai acontecer depois. Olha <risos> o chat aí, Natália. Natália Almeida. Gosto muito do filme Amnésia. Como é esse filme? <risos> Não lembro. <risos> <risos> Ah, o pessoal tá comentando outros filmes aqui. 1917... 1984, em Revolução dos Bichos, né? Do George Orwell. É, o que não falta é história boa pra...
1: Hoje, na sua pergunta que você leu, eu tinha também, falava de música. É... Pô, hoje eu postei uma música nos stories só por causa do podcast de hoje. Que é Marvin, dos Titãs. Cara, é muito boa essa música porque é uma aula de storytelling. Por quê? Também. Começou? Porque é literalmente a história do cara. E a música até é meio bobinha. Hey, Marvin, não sei o que. Então, mas é muito legal porque você acompanha a história da vida dele. Então, pô, a música é bem rápida. E ter como é que é a minutos. história? É, putz, eu não vou contar. Ouve a música? Não, não vou ouvir a música. Ah, cara. então você vai perder tipo, o mais uma acabou. aula. Não, a música tem uns <risos> três minutos. Mas é o cara tem um perrengue e a música hum. vai te entregando esse perrengue. Só que, putz, de um jeito muito bom. E aí você... Cada Vez que tem o um refrão e volta pra letra, o personagem tá diferente. E cada vez ele tá numa roupagem diferente e muito boa. Então, dá pra ter muito storytelling em música também.
0: Aí é, o pessoal tá perguntando se é Faroeste caboclo também.
1: <risos> não, é curtinha, é Titãs, é.
0: Vitor Diniz, o Mavi é um cara meio loser que precisa tomar jeito na vida.
1: Caraca, que ótima! Caraca, mas definição. alguém que ouviu a
2: música além de você. É. Foi esse tipo de música que só tu conhecia, tá ligado?
1: Pô, titãs todo mundo conhece, não é possível. Eu conheço, conheço. Pô, a galera só ouve TikTok agora. TikTok, tem storytelling nos vídeos? Putz, tem muito, tem muito TikTok no storytelling, olha só. Como assim? Porque contar a história de maneira rápida... Galera, acho que assim... Ah, o... só dá para ter storytelling num filme, num livro. Preciso uhum. de 300 páginas ou de uma hora e meia para fazer a minha história. Não, se você tem o... Os pontos, os bullet points, se você tem aquilo que você sabe que você precisa ter para contar uma boa história, é... se você tem esse princípio, colocar isso em um minuto e meio, fica muito mais fácil do que se você não tem nada, que você tem que ficar falando um monte de coisa e pô, você nunca vai fazer. Quando você parte da estrutura. né? Você parte da estrutura, você adiantou o caminho. Você sabe que você precisa ter isso, isso, isso. E quando você tem contato maior com a estrutura, você já sabe até que parte da estrutura você precisa ou não. Então, pô, não preciso todo Stories apresentar o personagem. Porque as pessoas já me conhecem. Agora, eu posso todo o Stories colocar uma dificuldade. E aí isso se torna atrativo para minha audiência. Então, você parte do princípio e usa ele no micro, que é o Stories. É um... Qual foi a última história que você contou? A última história que eu contei é uma história que eu ainda estou contando no meu perfil, que é que eu virei um ladrão de canecas aqui dentro da empresa.
2: Mas isso é uma história?
1: Isso é uma história. Porque então, como eu, é que é a história? Como tá, eu comecei tá contando que eu roubava as canecas das pessoas hum. e as pessoas começaram a ficar bravas. Logo, temos um problema aí. Né? Então, hum. mundo comum, um novo mercado. Dentro do escritório do novo mercado. A história se passa aqui. Eu sou o personagem e eu roubo canecas. Putz, eu bem tava procurando a minha. Putz, eu também roubei a caneca do Naylor, não acredito. E eu roubo canecas e as pessoas estão ficando bravas. Então eu preciso fazer algo, tomar uma ação por causa do problema que eu tive. Aí eu comprei canecas. Comprei canecas e mostrei as canequinhas no Stories. E aí todo dia, eu, todo dia não, quando tem assunto disso, eu vou lá e brinco com esse tema. Oh, mais uma vez, hoje a Isa falou que eu também roubei a caneca dela, então... Eu trouxe esse exemplo, né, de caramba, mais uma caneca roubada. Então é, você pega a estrutura do storytelling e você coloca ali, em, pô, um minuto que é falar isso. Mas toda história tem que ter um desfecho,
0: não tem? E a sua das canecas.
1: Sempre tem um desfecho, mas você acha abre... é a gente sentar o Fabrício na porrada <risos> <risos> para ele parar de roubar a caneca da galera. <risos> mas você você faz o desfecho assim. Qual foi o primeiro desfecho? Comprei canecas. Isso não é um desfecho. É. Só uma mudança. Não. Eu, Sim. Não, eu fechei a história. Não tinha mais história. Então acabou a comprei história. Comprei canecas e eu resolvi o problema. Seria como se fosse o episódio 1. Aí eu fui pro episódio 2. Eu fui chamado a atenção que... Pô, você também roubou minha caneca? Você também roubou a minha caneca? Então eu fiz um pedido de desculpas. Puta, galera, estou roubando a caneca de vocês. Mas parou, ó, eu comprei a caneca. Então, veio mais um episódio. Depois veio hoje mais um, da Isa. Então, é isso. Só que, pô, caneca é bobinho, Só que você pode fazer isso com seu produto. Então, pô, eu vendo um curso de emagrecimento. E a minha vizinha, sei lá, você conta a história da tua vizinha que não acreditava no seu produto e ficava fazendo troça na... toda vez que ela te via no saguão do prédio. Aí, uma semana depois... Pô, olha a mensagem que minha vizinha me mandou. Aí tá lá assim. Cara, tô realmente aqui vendo o seu site e até parece que o seu programa é bom. Mais um pedaço da história. Pô, a vizinha comprou o curso. Aí um mês depois, olha o resultado da minha vizinha. Então isso é storytelling. Só que no é story. Como você contaria a história de alguém que quer vender um produto de IA? De IA. Tá. Aí é. pro é. Blinder aí, ó. Pro Blinder. Então já vai. Primeiro ponto: o personagem vai ser o Blinder. E o mundo comum dele é, ele se mudou e aí agora se tornou o grande foco do trabalho dele, já que ele não tem os seus parceiros de trabalho, como ele se mudou. Então esse é o cenário que ele está acontecendo a história, o personagem é o Bliner. E ele está no chat. E eu sei que ele está no chat. <risos> e a primeira dificuldade dele vai ser... As pessoas não entendem nada de A. E ele entende muito. Então esse vai ser o primeiro... Então ele tem um conhecimento que ninguém tem. Ele tem um conhecimento que ninguém tem. O que ele tem? Ele tem a arma secreta. Outro passo da jornada do herói. Que é? Puta, eu não sei... É falar <risos> os passos um por um. Mas é um dos passos. Deve ser o quarto, sei lá. É... Ele tem a arma secreta. Ele Com montou um secreta, programa disruptivo. Que ninguém pode descobrir, porque senão vão prender ele Com a arma secreta, olha só Com a arma secreta Ele começa agora a fazer posts Todo dia Falando um pouco do uso dessa arma secreta Que é o quê? O conhecimento em AI Então o conhecimento em AI, ele pode te dar vantagem Nisso, nisso, nisso Aí tem que perguntar para o especialista O que é, mas vai te dar vantagem nisso, nisso, nisso Vai te dar diferencial nisso, nisso, nisso Ah, falaram que tal coisa Da é, Aí da, é ruim Sei lá, usa plágio, não sei o que. Aí ele pode usar isso para fazer um novo problema. Então, assim, vejo quantos ataques aí. Sabe por que eles atacam aí? É porque eles não têm o conhecimento do que é aí, para onde isso vai, e não sei o que. Então, todo dia ele conta uma historinha do uso daí. E aí depois ele faz a venda do produto dele, quando o personagem dele estiver passando por todos os estágios. E aí no final, a transformação... É o próprio produto dele.
0: É, de nada aí pela consultoria grátis.
1: Aí, Blinder, tá devendo.
0: Se alguém tiver algum outro nicho aí, algum outro produto, cara, manda as... aí que a gente cria esse assim, ao, ao vivo. assim, tá
1: muito resumido, e ao vivo. Tipo, é, é até meio burro, assim, fazer dessa maneira, porque é um processo que exige tempo e... Tempo mesmo de pensar, parar, analisar, voltar, ler de novo, né? Mas, cara, o princípio é um pouco esse, assim. Cara, leia a pergunta do Iago aí.
0: Iago, é... pra fechar, então, que vocês recomendassem, né? Quem vocês acham que são os maiores contadores de história da internet? E como nós, pode... como nós podemos nos inspirar neles? Não precisa ser da internet, né? Pode ser da vida, sim. Quem Do você mercado. iria recomendar é, para alguém que se interessa por storytelling para modelar ou para estudar a respeito
1: dessa pessoa? Tá. Cara, da internet... Putz, é bem difícil, assim, porque é, tem muita gente boa e muita gente que também é muito boa, mas nem é do storytelling. Então eu vou dar dois nomes, um, três nomes, um muito óbvio, é, que é o Ícaro. O Ícaro é um excelente contador de histórias. Vou dar quatro nomes. O Ícaro é um excelente contador de histórias. O Simonsen é um excelente contador de histórias. É, o Leandro Ladeira é um ótimo contador de histórias. É, e tem o professor Fernando Palácios ele acaba não focando tanto nisso ele faz mais umas experimentações no Instagram dele é, mas ele é um cara muito bom foi o nosso professor na, no curso de cópia cara, no Instagram eu diria isso, agora partindo para uma outra linha que é mais a minha linha é, cinema, cara, assiste os filmes do Steven Spielberg ele, ele lançou um filme agora, por exemplo, está no cinema é, pega os filmes do Martin Scorsese pega os filmes do Quentin Tarantino, são todos aulas de roteiro e aulas de como contar histórias. É, por mais que você ache impossível colocar, adaptar o que está no cinema para o seu Instagram, e a primeiro momento parece mesmo, mas se você fizer, começar a observar e ver que eles seguem só pontos, eles seguem é, etapas. Assim que você conhecer as etapas, fica mais fácil de você adaptar isso para você também. Fazer isso meio que eu fiz brincando aqui com o Blind, de ah, como ele contaria a história daí, é, você consegue fazer para você. E com muito mais tempo, anotando, revendo, que é assim que se faz storytelling.
2: Cara, eu concordo com os nomes que você falou, eu não tenho tanta cara Caraca, em cima assim. do muro de novo. Pô, cara. caramba, ele veio pro podcast. É. Não, eu vou contar um cara que é muito bom também, contar a história, que tá. eu quero que vocês sigam e acompanhem por aí, depois o tal de Leonardo Cardoso. Puta, eu tinha <risos> certeza que Mano, ele ia falar isso. Ele. Ele, é, ele é muito bom, eu acompanho ele sempre, entendeu? Todos os dias, desde que eu nasci. O Lennon realmente
1: não sai do espelho. <risos> Essa é a verdade.
2: Cara, é... eu recomendo que vocês não só acompanhem esses caras que o Fabrício falou, mas analisem as histórias. Tentem pegar um padrão daquilo ali, que nem eu fiz com um vídeo de vendas. Fala, cara, daqui tá falando sobre o início da história, o contexto. A partir daqui mudou por causa disso aqui específico. E pega essas coisas, analisa essas coisas e tenta replicar depois. Faz um teste, faz um post no Instagram, faz um e-mail, escreve para alguém no WhatsApp, qualquer coisa do tipo.
1: No dia a dia também. Pois, sabe uma coisa que pode ser, ajudar muito? Pega uma galera que é menor que esses caras. Então, do tipo assim, pega, por exemplo, o Ícaro para você estudar. Mas você pode pegar, por exemplo, eu, o, o Naylor, <risos> o, o Lennon, e pegar e falar assim, o que, que eu melhoraria nisso? Porque é muito difícil melhorar o Ícaro. Porque putz, ele já está num nível muito alto, ele faz isso todo dia. Mas aí você não
2: precisa melhorar ele, você precisa
1: copiar a estrutura. Não, não. Sim, isso você faz com o Ícaro. Você copia a estrutura. Mas pega alguém menor, né? um outro expert, que você também gosta, é... mas tenta melhorar, porque vai ser mais fácil. Então... Estuda o Ícaro hum. copiando e pega, por exemplo, os meus stories, vai lá e fala assim: o que, que o Fabrício poderia melhorar? O que, que o Leno poderia melhorar? Inclusive, que é muito mais fácil corrigir o nosso do que o do Ícaro, que faz isso todo dia, entendeu? Muito bom. Inclusive, se que quiser pegar
2: algum cliente novo, pega a história de alguém no Instagram e refaz ela e apresenta pro cara: Cara, olha só, eu sou copy e eu aprendi storytelling depois de lá que eu assisti o novo mercado, e eu vi que você pode melhorar nisso, nisso, nisso. Esse e-mail que você fez aqui pode melhorar assim, esse post no Instagram não tá tomando por causa disso, 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 disso. adiciona isso aqui. E usa como case, monta um documento e envia pro cara, olha só, você pode melhorar por causa disso aqui.
0: É, mas chega na sutileza também, não vai é, chegar na... Não vai fazer tá, assim, ruim. tá
2: ligado? Cara, tá muito ruim, melhor esse negócio, pelo amor de Deus. Me mas,
0: mas é, eu acho que as pessoas fazem pouco isso, assim. Elas sempre... Cara, o que eu mais vejo o pessoal pedindo serviço, né? Deixa eu trabalhar para você, deixa eu... Como é que eu consigo o serviço? E elas não mostram o que, que é, o potencial delas, sabe? e a história é uma excelente forma de fazer isso porque poucas pessoas fazem então acaba
1: sendo um diferencial e uma outra coisa que eu penso é principalmente essa conversa ficou muito talvez presa até em cinema, em vídeo, escrita, copy é, porque é isso que a gente faz aqui mas todas as profissões do digital seriam beneficiadas se tivessem storytelling então um design conseguir colocar na imagem final para o cliente storytelling, ele vai ser um melhor designer um social media que conseguir contar histórias na rede vai ser melhor social media do que o que não tem. Um gestor de tráfego. E assim vai. Então, não fique preso assim do tipo, ah, pô, eu sou gestor de tráfego, né? Para mim é só ver planilha. Cara, quanto de anúncio você pode melhorar se você entender de storytelling, né?
0: Ah, tem um livro chamado Storytelling com Dados. Olha aí. Que é muito bom
1: assim. Eu não li esse. Deve ser bom. Eu odeio dados, mas Como é que é esse bom. livro aí?
0: Então ele mostra como você pode... Primeiro que ele mostra como que você pode mentir com qualquer dado. Esse é o lado negativo, assim, ele chama atenção para isso, né? E é o que muita gente faz também. Mas ele mostra como você pode tornar um dado, que aparentemente é algo chato, interessante. E contar uma história a partir disso. Né? E a partir disso você tomar uma ação. Então, sei lá, a gente descobriu que as conversões estão abaixo do esperado. Beleza, mas tem um porquê. Por que, que aquilo tá acontecendo, sabe? E... Qual o desfecho dessa história? A gente vai, vai parar por aí ou a gente pode melhorar? Então, a partir desse dado, algo, algo tem que acontecer. E aí ele, no livro, explica como que você pode apresentar isso de uma forma interessante para que os tomadores de decisão possam tomar a decisão de fato. Né?
1: Um ponto muito legal de storytelling é tipo, transformar uma palestra de dados em storytelling. Então, você tem lá só os gráficos. A empresa faturou X, saiu de X para Y. De funcionários, de X para... Y, tal agora se você contasse uma história sobre isso ficaria muito mais legal a sua palestra então não seria o novo mercado saiu de um faturamento de para x não seria assim cara nesse falei ano igual o tivemos... Cortela agora <risos> nesse <risos> ano a gente teve é, tais e tais desafios e tal a gente superou isso com cara você já fez o cara eu quero ver como que é e aí no final você dá um número e com isso tivemos esse resultado Pô, a gente saiu de uma empresa de X funcionários, porque a gente tinha o copy, a gente tinha não sei o que, que fazia isso, isso isso. Veio um RH e aconteceu isso. Quando você vê, você contou uma história para
2: dar aquele dado. Inclusive, para quem é da formação em cop, tem uma aula do Robert McKee, que ele explica justamente isso. Ele dá esse exemplo. Ou melhor. Um cara, é o ele faz. pegou um cara que estava dando uma apresentação de dados e como ele contou uma história, quer dizer, como ele só apresentou os dados e não contou uma história. Depois ele dá o exemplo de como é que você poderia contar a história com aquilo. E como aquilo mudaria o resultado final. E, inclusive, você falou sobre contar a história é, sendo que é profissional. E uma coisa que eu me lembro de ter visto era um cara que ele era designer, lembro quem foi que fez, que apresentou Aonde, um modelo... No, no Instagram? Cara, eu não lembro onde foi que eu vi eu sei hum. que eu vi em algum lugar. e apresentou um modelo lá de, de design, ele criou uma visual e ele não só entregou o conteúdo, ele falou, cara, isso aqui funciona por causa disso aqui. Eu fiz um estudo de pesquisa da audiência e é um cara que tem essa cidade, essa aqui passou por essa história, isso aqui representa né, dentro da a The Visual. É, audácia, sei lá que, okay, comunica com a marca. Então ele contou uma história em relação à audiência e à marca e do porquê ele escolheu aquele The Visual para poder apresentar. E aumenta muito mais a chance do cara aceitar aquilo ali no final, dar um ok e não pedir uma alteração depois, por exemplo. né Então isso é muito bom. E história é dia a dia, cara. História não é só você fazer um e-mail, vender alguma coisa. Você pode contar uma história porque qualquer aumento para alguém. Tá na bada com a mulher que pegar elas conta uma história, por exemplo. Um exemplo
0: qualquer. É, o Fabrício faz muito isso. O Fabrício é bom <risos> nisso, né? Putz, conta uma história imitando Cortella. Alguém Cara... sabe o Instagram desses
1: caras na mesa? Faz o um mechan aí, galera. Pô, eu acho que tava na tela. não tava, é, eu tava só, na só tela um ainda agora pô Cara, eu sou um ótimo imitador do Cortella. Mas eu não vou fazer no podcast porque o Naylor me expulsaria. Então... Ia virar um corte. Recomenda a playlist
0: sobre o herói de mil faces. Vocês conhece?
1: Não. Cara, eu não sei o que é a playlist O Herói de Mil Faces, mas é o livro do Campbell, então deve ser talvez uma playlist explicada do ah, livro. Ah, deve ser o audiobook, de repente, Pode sei. ser que seja o audiobook. Beleza.
0: Cara, a gente tá chegando próximo ao final aqui do episódio, eu vou puxar uma pergunta que postaram na comunidade. Aí vocês dão a resposta, manda vocês aí. acham que deveria ser dada. Luan Cláudio Alves, ajuda o Personal trainers a vender todo dia. Eu adoro ler livros, romances e estudar sobre o famoso storytelling. Porém, sempre que penso em aplicar as técnicas numa linha editorial, eu encontro dificuldades. Entendo como posso usar o processo criativo de storytelling, os arquétipos e jornada de herói num vídeo de venda ou cópia de uma landing page, uma vez que tem começo, meio e fim. Porém, um post de feed, por exemplo, é apenas um fragmento da narrativa de uma linha editorial, certo? A minha dúvida é sobre como fazer essa fragmentação de forma de cada post isolado, Faça sentido e, simultaneamente, seja parte de uma história maior. Como funciona a timeline nesse formato?
2: Cara, eu acho que você pode começar fazendo um post de... Que a gente chama de standard post. É quando você diz que aconteceu alguma coisa muito marcante com você. Você conta a história daquele acontecimento e como aquilo se relaciona com toda a sua vida. Então, você pode falar um contexto onde você começou é, na sua linha editorial antiga. E você vai avançando onde chegou naquele momento e mudou alguma coisa. Então, aquilo segue depois e vira um novo normal, entendeu? Então, conta a história do que aconteceu para você naquele momento e continua a sua linha editorial. Né? Vai existir sempre um contexto anterior, um fato que aconteceu, seja o que for, que você quer contar, e depois um, um desfecho.
1: Né? Eu vou para outra linha. E eu até gostei da pergunta porque acho que foi a parte mais confusa do nosso podcast hoje foi isso. Quando a gente estava até falando do das histórias em Instagram, em Story. É... Cara, de fato, essa é uma dificuldade muito grande, que é... Numa landing page é muito fácil colocar uma storytelling, porque tem começo, meio e fim. E essa é a base de qualquer coisa. Começo, meio e fim. Agora, realmente, num post é difícil, porque amanhã eu vou fazer outro. uma story é difícil, porque amanhã eu vou fazer outro e vou falar de outra coisa. Né? Então, o que fazer? Cara, a minha principal dica seria se atente menos a formatação, né? fique menos... Preso a essa formatação do tipo assim, cara, eu preciso ter todos os arquétipos na minha jornada do herói, não sei o que assim, porque você não vai conseguir, não vai conseguir colocar uma jornada do herói inteira em 15 segundos, ou num post, ou mesmo que seja um texto no post, vai ficar mais difícil, é, cara, pensa que o feed ou stories, é, principalmente o stories, é a sua jornada. E, cara, a jornada do Luke Skywalker, novamente indo para Star Wars, a jornada do Luke Skywalker não acontece assim. Não é no mesmo dia. Não é em 10 minutos. Então, cada pedacinho ali faz parte de um dia. Então, você pode dividir assim. Ah, aí voltando pro problema dele. Pô, mas aí como que eu coloco o final? Onde vem o final? É, cara, quando você olha essas grandes estruturas e Star Wars é uma delas, é, o filme poderia acabar muito antes. Ele tem vários finais. Porque, dependendo do que está acontecendo, já é um final. Então, quando tal coisa acontece, já é um final. Então, de repente, quando você narra lá que é, você ajuda a personal trainers, Então, quando você narra lá que você fechou com uma grande academia. Isso é um final. Não importa que amanhã você vai começar de novo. Isso já é o final do seu story. Puta, mas aí eu no outro dia o... O negócio foi desfeito, o negócio não fechou mesmo, a gente não bateu o martelo. É, tá bom. É, você vai, agora você tem um problema. Antes você tinha fechado sua história, agora você tem um problema. E depois, ah, eu fechei de fato uma parceria com uma academia muito grande. É, tudo bem, agora você tem um novo objetivo, que se tornou um novo problema. É o um maior desafio. Então, você fecha meio que todo dia. Todo dia, todo story, você tem um começo e meio fim. É, é meio difícil, parece doideira, mas talvez até ficou um pouco mais claro, vai ficar um pouco mais claro quando você começar a fazer. Então, todo dia abre a câmera, conta a tua história e ela termina ali. E amanhã você conta ela de novo. Não tem problema. Você está vivendo seus dias e eles terminam. Assim como seu post no Instagram. Mas é ficou claro? Eu não sei se ficou claro. Para mim foi ficou... muito bom, muito bom.
0: <risos> Era o mínimo que eu merecia. Galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. Fabrício e Leno. muito obrigado ao chat. E se em algum momento você se interessou por alguma história que rolou aqui no podcast, continua a história aqui nos comentários para a gente fazer esse exercício. Eu vou pedir para o e para o Fabrício darem uma olhada lá e avaliar a história de vocês e os comentários que vocês têm de dúvidas e tudo mais. E a gente se vê no próximo. A gente pode abrir
1: uma caixa, uma card na comunidade? Pode. Só para falar disso?
0: Não, já tem um espaço lá de storytelling. Tá bom, a gente fala no espaço que já e tem. E aí a gente abre um... Que tal? Aí é com vocês. A gente abre um espaço para pergunta. Pode ser um desafio também,
2: de repente. Uma desafio história. Quê? Melhor história em, em cinco parágrafos.
0: Então, desafio lançado... Melhor história em cinco parágrafos. Desafio lançado, postar tá aí no, no espaço de storytelling. O que, que você acha
1: que deveria... É, que, que você Não, não tem tema de história. Ou tem? Não tem tema. Pode ser a sua história, pode ser uma história fictícia... Uma história em cinco parágrafos. E a gente vai avaliar tecnicamente, não a história que é mais emocionar Por mais que emoção seja um ponto importante, mas como a gente falou muito de técnica... A gente só para não ficar tipo,
2: cinco parágrafos gigantescos, coloca no máximo
0: cinco linhas por parágrafo, aí tem um limite legal. Beleza. Então é isso, desafio lançado. Manovelha. Colocar uma história lá no espaço de storytelling que o Lennon e o Fabrício vão julgar quem será o vencedor. E o vencedor vai receber uma tag exclusiva Olha de vencedor só. de storyteller.
1: Aí sim, eu queria uma pra mim. <risos> Pessoal, muito
0: obrigado pela presença e até a próxima. Valeu. Valeu.